Вечер ще ви говоря за единствения сърцеверец. Четеме с Божия помощ второ литописи. Второ литописи. Шеста глава от 28 до 31 стихове. Ако стане глад на земята, ако стане мор, ако се появи изсущителен вятър, мана, скакалци или гъсеници, ако неприятелите им ги обсъдят в градовете, в земята им, каква да е язва или каква да е болест се появи между тях, тогава всяка молитва, всяко молене, което би се пренесло от кой да било човек или от всичките ти люди Израел, когато всеки познае раната си и болката си и разпростря ръцете си към той дом, ти послушай от небето от местообиталището и прости и въздай на всеки Господ всичките му постъпки, като познаваш сърцето му. Защото ти, само ти познаваш сърцата на човешки сърца, за да ти се боят, като ходят в твоите пътища през всичките, всичкото време, когато живеят на земята, която си дал на бащите им. Амин. Ти, само ти си сърцеверец. Има много психологи, психолози, психотерапевти и така нататък, и така нататък. Хора, които така могат, като общуват с тебе по езика на тялото, по израз на лицето, да тълкуват състоянието ти, душевното емоциите. Но само един единствен е истинския сърцевец. Един единствен знае пътя до човешкото сърце, как да го изтвърви и как да влезе там. Моят въпрос е, знаем ли това? Първата причина, поради която искам да говорим, е записана в самия текст. Защото ти, само ти познаваш човешки сърца, за да ти се боят, като ходят в твоите пътища. Ако ние можем да разбереме колко дълбок и бих казал мъдър е Господ и че ние не можем да скрием нищо от Него. Нищо от Него. Вижте, понякога ние се опитваме да лъжиме хората около нас. Ще видим по колко начина. Едва ли ще изброя всичките. Понякога аз се проповядвах, че можем да излъжиме и себе си. Обаче не можем да излъжиме Господа. Словото Божие има потвърждение, много стихове за това. Първо Яна 3.20. Защото Бог е по-голям от сърцата ни и знае всичко. Еремия 17.9. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно пълно. Кой може да го познае? Аз, Господ, изпитвам сърцата. Искам всички да кажем Амин. Това е толкова важно нещо, скъпи души. Да можем да разбереме и винаги да знаеме, че няма нищо скришно от Господа. Има едно слово горко на уния, които дълбоко търсят да скрият намеренци от Господа. Вижте, 140 плон първите стихове се казва така. Избавиме Господи от нечестив човек, от уния, които измислят зло в сърцето си. Пети стих се казва. Горделивите скриха клопка за мене, поставиха примка за мене. Давид се страхуваше много повече от онези, които имаха скришна злоба и лоши намерения в сърцето си, отколкото уния, които отиваха открито и воюваха с него, защото той беше много силен мъж, владееше бойното изкуство, имаше много силни хора около себе си и почти всички битки печеше. Обаче хора, които криеха злобата и нечисти си намерения в сърцето си, той се страхуваше, защото не знаеше какво крят и кога, как ще го изявят наяве. Така че Бог да ни помогне, скъпи души, тази вечер една от целите ми е 
да умножиме страха си към Господа и да внимаваме на всичко, което се ражда в сърцата ни. Може да не е дошло на устата ни, може да не е дошло в живота ни, но вече ако е зачнато в сърцата ни пред Господа, то има огромно значение. И ще видите как от неща, които са решени само в сърцето си, как Господ е променял отношението си към хора. Бог е единственият велик сърцеверец. Юда се казва, те са подводни скали, които пируват с вас в дружелюбници гощавки. Подводните скали са едни от най-опасните неща за корабопаването. Днес има специални уреди и така нататък, където се вижда дълбоко, но на времето корабопаването и капитаните трябва да знаят бреговата обстановка, като приближават откъде и как да минат, защото ако се натъкнат на подводна скала, кораба ще се разби. И аз мисля, че тези неща в сърцата ни, скъпи души, които са там скрити, ако не са добри, те много често са такива подводни скали. Вие знаете този пословечен емблематичен стих в притчи 4.23. Повече от всичко, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Вижте, извора има начало. Почва някъде от дълбочините на земята. Подводен. И излиза на повърхността. Там е устието на извора. И почва да тече или ручи, или река, и така нататък. И аз мисля, че от дълбочината до устието е една посока, която някой може там да вкара нещо, да сложи дълбоко и то да стои там на дълбокото нещо отровно и на пълността да няма нищо, обаче ако е на 2, 3, 5, 6 метра вътре, самата вода, минавайки през това отровното нещо, ще протича и ще изтича отровна. И затова аз наричам този период от дълбочините до извора, до устието, инкубационен период. Много често някои неща там в дълбочината на нашия дух се зараждат и те вече излизат като чувства, като емоции, като думи. И този период е много важен. Много важен. Вижте какво казва Яков 1.14. Който се изкушава, се завлича от собствената си страст. И тогава страстта зачва и ражда грях. А грехът, като се развие, ражда смърт. Преди време ви говорих за това едно зачване, две раждането. Това е много интересно. Повтарям, Яков 1.14. Който се изкушава, се завлича от собствената си страст. И тогава страстта зачва и ражда грех. А грехът, като се развие напълно, ражда смърт. И тук искам да апелирам към така наречения духовен аборт. Бог ми говори много за това нещо. Когато зачнеш неправилно нещо и то започне да се развива, при да бъде извършено, да дойде действието, грех и последствията смърт, ти трябва да абортираш. Това е библейският духовен аборт, който ние трябва да се научиме да практикуваме на време. Слушайте внимателно. Когато зачне нещо в сърцето ти неправилно, има сто начина. Святият Дух ти говори. Приятел е разбрал намерението и ти казва. Нещо си променило. Има някъде нещо. Слово идва. Имаше подобен случай в царете, когато на Давид дойде в сърцето да приброи Израел. Иоав му казва, защо царя намира наслада в това нещо? Бог няма ли да умночи хората? Иоав усети, че това, което е в сърцето му, не е хубаво. Искаше този духовен аборт да се извърши. Искаше да опази Давид да не извърши този ужасен грях. 
Защото той, ако да беше духовен човек, ориентираш се в духовните закони и знаеш се, че няма да дойде добро върху Израел. Въпреки това обаче, нещата продължиха в неправилната посока. Бог да ни помогне, скъпи души, да внимаваме на сърцата си. Да слушаме хората, които ни обичат искрено. Защото има хора, които нам мразят. Аз го записах за накрая, но сега ще ви го кажа. Наблюдавал съм в църквата, видя ги има хора, които ги боли сърцето за това, че някои неща не са наред. Неща. Искрено, иска да се поправят. Обаче има хора, които имат толкова неправилни неща в сърцето си, защото каквото и да направиш, те никога няма да го харесат. Това са хора, в чието сърца има нещо зачнато недобро. Ще повторя. Много обичам хората, които имат дълбоко болка в сърцата си, за да се поправят нещата. Това е така наречената градивна опозиция. Те виждат, че аз бъркам, виждат нещо, идват и казват, настояват, молят се, повтарят, потретват, искат да се поправи, боли ги в сърцето за царството. И такива, които каквото и да направиш, колкото и вилго, няма да харесат. Що? Нещо в сърцата им не е чисто. И Бог да ни помогне да не се нараняваме от такива хора. Да се молиме за тях, да ги изграждаме, да им приказваме като брат на брата, като сестраната, като баща на син, но ние да не се нараняваме. Сега, няколко случая на хора, които родиха позитивни и негативни сърца, неща в сърцето си. И вижте колко съдбовни неща станаха в живота Няма да ви разказвам истории от моят живот, може би ще ви омръзни, но Бог ми е показал колко важно е в съдбовни моменти да вземеш правилно решение в сърцето си. И тогава Бог започва да действа. Един от класическите случаи, искам да ви напомня, това е Данаил. Първа глава. Вие знаете, те бяха пленени там и Царът им определи, пети стих, първа глава, за всеки ден дял от царската изрядни ястия и от виното, което той пиеше, с които да ги хранят три години, за да стоят пред царя след изтичането на това време. А между тях бяха от юдейците Данаил, Анания, Мисаил и Азария, които началникът на скупците преименува, като нарече Данаил Валтасар, Анания Седрах, Мисил Мисах и Азария в Денаго. Но Данил реши в сърцето си да не се осквери. И той предполагам, че е казал на другите и те взеха твърдото решение да застанат твърдо и да откажат тези ясни. От тук нататък вече нещата стават фантастични. фантастични. Първо, те придобиха благоволението на хора. Второ, 17-тих, а на тие четири юноша Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост и да не може да променя всички видения и съновидения. И накрая, вижте, и във всяко дело, което изискваше мъдрост, 20-тих, и проумение, за което царя ги попита, намери ги 10 пъти по-добре по-добре от всичките врачове и вражари, които бяха в цялото му царство. И да остана до първата година на Кира. Амин. 
Кой ще каже амин? Наблюдавайте живота си. Аз го правя много старателно, особено когато се приближавам вече към вечността. Едно неправилно решение в сърцето, преди да започне да произвежда действие или поведение, един чувствителен християнин може веднага да почувства отношението на Бога. Повтарям, един човек, който е човек, който има нормален молитвен живот, който сте по няколко глави от Словото Божие, който посещава най-малко един-два пъти в седмица църквата, ако залитне и вземе дълбоко в сърцето си неправилно решение, този човек ще усети отношението на Бога. И обратно, ако вземе правилно решение, той също ще усети отношението на Бога. Как в едно семейство, когато детето направи нещо и бащата е разочарован, веднага разбира по погледа, по влизането, по излизането, по затварянето, по отварянето на вратата, едно дете в нормална възда веднага разбира, че нещо пред татко е сбъркал. Така е един християнин. Затова моят апел тази вечер, скъпи души, да си напомниме тази простичка истина, че Бог е сърцеверец. И когато взимаме някакви специални решения, първото нещо да кажем е как ще реагира Господ. Защото тъжната истина е, че днес много от нас знаеме кое е правилното, но нямаме сили да го направим. Защото правилното е много по-трудно от неправилното. И ние решаваме да направим неправилното, което е по-лесно, защото за правилното изисква усилие, изисква се жертва, изисква се дори понякога финанси, изисква се труд, изисква се много неща. Правилните неща са много често трудни и за тях се изисква само жертва. И тогава ние, поставени пред този съдбовен избор, правим фаталната грешка. Не плащаме цената, не се смиряваме, не се унижаваме и в сърцата ни зачва нещо неправилно. Бог да благослови всички, които са пред съдбовни решения. Младите особено, а и нас старите. Знаеш ли кое е правилно и кое не е правилно като християнин? Искай от Бога сили в сърцето ти да се роди желание да постъпиш правилно. Бог е сърцеверец. И ние никога не можем да излъжеме Господа с неща, които са неправилни. Вижте, Трето царе 3.6, как се моли Соломон. А Соломон каза, ти показа голяма милост към слугата си, баща ми Давида, понеже той ходи пред тебе в вярност, в правда и в сърдечна правота с тебе. И ти си запазвал за него голяма милост, че си му дал син да стои на престола. Може да го прожитирате това нещо? Ти показа голяма милост към слугата си, баща ми Давида, понеже... Що? Има причина. Има причина. Понеже той ходи пред тебе в авярност, в правда и в сърдечна правота. Каква е разликата между правда и сърдечна правота? Защо така са сложени и двете? Или така да са попълни текста? Размишлявайте върху всеки стих, върху всяко слово. Аз ще отида в края и ще размишлявам, но сега ще ви подготвя за това. Скъпи души, може да извършите правилни неща, да извършите правда пред човечите, но с неправилни мотиви. Може да направите много правдиви, хубави, красиви неща, 
както Валам, благославя Израел, благославя Израел, обаче вътре имаше неправда. Сърдечна неправда. Имаше жажда, желание за тези пари. Е това е разлика. Да правиш нещо правилно, да правиш нещо красиво, да правиш нещо благородно с неправилни мотиви. И с това той казва, че Давид имаше тази сърдечна нагласа. Когато не послуша Иоав и преброи Израел, сърцето му го изобличи и каза, направи голяма глупост. Това са трите степени, скъпи души, на сърцето ни и аз искам да ви ги кажа. Когато сърцата ни са чисти, това е добро. Изворите са чисти. Всичко. Обаче, когато го изцапаме, или зачнеме нещо там нечисто, при да извършиме дело, при да започнеме да правиме нещо, можеме да вземе решение и това зачатие да бъде умъртвено. Повтарям, Бог е Бог на духовните аборти. Нещо зачнеш неправилно, то започва да се развива, обаче колкото по-рано му удреш главата, толкова по-благословен ще бъдеш. Не го оставай това зачнете да роди грях, а греха да се развие и да роди смърт. Ние трябва да се научиме да правиме духовни аборти. Прят Митко беше искрен и говориш за сексуалните фантазии. Беше толкова искрен, че аз чак потръпнах на стола. И това е нещо, което се зачва в сърцето и трябва да му отрежеш главата. Не трябва да с фантазия да се разви. Не трябва да отидеш там някъде и след това вече да съжаляваш, когато всичко е разрушено. Бог да ни помогне да внимаваме на сърцата си. Да знаеме, че пред Него всичко е голо и открито. Няма нищо, което да остане тайно. Един ден всичко става явно. Но още в момента, в който е зачнато, Бог вече го знае. Така че първата цел е тази. Да умножиме страха си от Господа. Когато аз правя нещо, внимавам. И ако мах да ми каже, е, 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 още повече внимавам. Ако пък си не ми го каже, въобще спирам да го правя. Да четеме Словото, да се молиме и да търсиме верни, обичащи хора около нас. Трите момента. От изпълнението на сърцето говорят устата. Матея 12.24. Това е класическия случай. От изпълнението... Значи съм объркал. Матея 12. Момент. Защото от това, 34. Защото от това, което припълва сърцето, говори устата. Прощавайте. Мате 12.34. Библията ми е много стара и някои цифри и букви са изтрити. Рожби и хидни. Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от това, което припълва сърцето, говори устата. Това е класическия случай. Обаче има случаи, когато сърцето е пълно, обаче устата мълчи. Псалом 58, първи стих. Бихте ли го прочектирали? С мълчание ли изказвате правда? Не, в сърцата си 
Вие вършите неправда. Наистина, с мълчание ли изказвате правда? Праведно ли следите човешки синове след това? Не. В сърцето си е вие вършене правда. Внимавайте мисълта ми. Значи, първият класически случай, каквото е в сърцето, това е в устата. Втория, едно имаш сърцето си, обаче устата е затворена. Никой не знае кое имаш сърцето. Сега Псалом 62.4. С устата се благославят, в сърцата си кълнат. Сълта се благодат, а в сърцето си кълнат. Скъпи души, при всички тези случаи Бог гледа сърцето. Дали мълчиш, дали не мълчиш. Дали говориш едно или говориш друго. Бог гледа сърцето. Бог е сърцеверец. Нека да кажем, Бог е сърцеверец. Само Той е сърцеверец. Бог да умножи страха ни, за да знаеме именно това нещо. Сега искам да отидеме на другият вариант и другата цел да си помогнем. Ние имаме право да съдиме. Мисля, че Наталка изкара в интернет на Дерек Принс прекрасното получение да съдиме. Аз съм им проповядал два пъти за 25 години. Ще ви проповядам трети път. Вкратце ще ви кажа. За да съдиме какво трябва. Първо, трябва да носиш отговорност и власт. Власт без отговорност е деспотизъм. Отговорност без власт е безпомощност. Имаш ли власт, трябва да носиш отговорност. Имаш ли власт, отговорност, трябва да съдиш. Как? С двама и трима свидетели. Как? Справедливо. Защото с каквато съдба съдиш, с такава ще съдят. Обаче тук, мисля, че Дерек Примс пропуска нещо, което Павел изтъква внимателно, въпреки, че се отнася за вечността, Павел го каза, много аз тази вечер искам мъничко да се спреме за това. Нека да отидем на Деяния на апостолите. Не, Коринтияни. Първо Коринтияни. Четвърта глава. Началото. Така да не счита всеки човек като христови служители и настойници на Божия тайни. При той, което тук се изисква от настойниците, всеки да се намери верен. А за мен е твърде малко да бъда съден от вас в ден на човешки съд. Даже аз не съдя сам себе си. Защото при все, че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан. Защото Господ е, който ще ме съди. Затова не дейте съди нищо преждевременно, докле не дойде Господ, който ще извади на видео скритото в темната и да изяви намеренията на сърцата ни. И тогава всеки ще получи подобаваща нема похвала. Амин. Ето това е големият проблем. И аз искам Бог да ни помогне да го решиме. Тук са необходими вече слово на знание и слово на мъдрост. Тук е необходимо пророческо служение. Защо? Защото има неща, които са дълбоко скрити в сърцето. И сега се връща малко на един отрицателен пример, когато един човек взе лошо решение в сърцето си. Вижте, Данил взе добро решение и оттам всичко се промени към добро. Той надживя четири царе. Навходонсор, Валтасар, Дари, Кир. Идваха и си отиваха. Той стоеше, пророкуваше и беше на върха. И растеше, и растеше, и растеше. Обаче нека да отидеме в Диане 5 глава. Тук се говори за намерението на сърцето, което беше скрито. 
А някой с човек на име Анания с жена си Сафира продаде имот и задържа нещо от цената със знаят на жена си. И донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите. А Петър рече, Анания, защо изпълни сатана сърцето ти, да излъжеш Святия Дух и да задържиш от цената на нивата? Додето оставяше непродадена, не оставаше ли твоя? Вижте, защо изпълни сатана сърцето ти? Битката за сърцето ни е голяма. Бог иска сърцата ни и дявол и той ги иска сърцата. Бог иска младите и дявол и той ги иска младите. Бог иска успешна църква, дявол атакува църквата. И от нас зависи много. От нас зависи много. И така, а Петър рече, а не, защо изпълни сцена сърцето ти, да излъжиш Святия Дух и да задържиш от цената на нивата, докато оставаш непродадена, не оставаш ли твое? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт, защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си лъгал Бога, но човеч... не си лъгал човеци, но Бога. И Анания, като слуша тия думи, падна и издъхна и голям страх обзя всички хора. Вижте голямата разлика. Ако разсъждаваме в съвременен хуманен вариант, аз мисля, че можем до голяма степен да унивиниме Анания. Аз разсъждавах така, както много често ние разсъждаваме, понеже искаме да минем между капките. Вижте, днес много хора имат голям проблем с всякакъв видаване. С всякакъв видаване. И никой не умира. А този човек продаде нивата си и даде по-голямата част. Не 5%, не някъде между 70% и 80% може би е дал. Обаче една трета някъде е задържал. Първо, той не ги е крал тези пари. Мисля, не е крал. Така е решил, така е дал. Обаче намерението пред Бога беше Той искаше да изглежда, че всичко е дал. Тук ли сте? Даже Анане ни каза, за толкова ги продахме. Нищо не каза. Сафира излага. Анане си затвори устата. Смалчание ли изказвате правда? Да. Има ли сте такива случаи? Знаеш истината, обаче мълчиш. Що? Що ще бъдеш ощетен. Похубо някой друг да е ощетен, отколкото ти. Ни те питат. Никой не те пита. Обаче ти знаеш и си траеш. Йоп, изхлузва другия, ти си оставаш. Това е лъжата на сърцето. Тук ли сте? Това е лъжата на сърцето. Ма аз нищо не казах. Виждате ли колко е прецизен, колко е дълбок, колко е свят, колко е съвършен Господ. Анания не излага с устата си. Четете внимателно. Излага с сърцето си. Той отиде и сложи парите и имитираше, че това са всичките пари. Той не каза, ето това са всичките пари. Не, той отиде и ги сложи. И стоя там. И Петър каза, ти излага Святия Дух. Той мълчеше. Вижте слово на знание. Сърцеверицът откри на Петър състоянието на сърцето на Анания. И тази дарба трябва дори в църквата. И тази дарба трябва дори в църквата ни. И тази дарба трябва дори в църквата ни. Не за да умираме, а за да може в зародиш да има духовен аборт, да бъде съсипан делото на дявола. Преди да отидеш да сложиш парите, като знаеш, че една часа тук, а другата са там, да му кажеш, ей, извади от двата джоба. Ще стане страшно. Ама така, няма така, извади. И даже може да бръкнеш да му извади, да му помогнеш. 
Джон Остин казваше, брати на един християнин в джоба и ще виж колко е християнин. Аз мечтах, че тук има един християнин. И крив. Щупи си колата и каза, Господ, че ме бърне. От никого нищо не иска. Колко хора ще го направят? Слава на Господа! Сашка още не може да е на себе си. Представете, че той тръгне да такова. Тук ще стане бом Бог. Бог да благослови Митко, Бог да благослови Сашка, Бог да благослови всички не. Да имаме чисти сърца. Чисти сърца. Обаче Сафира излага. Сафира каза, за толкова се подадахме. Беше много смела. Много смела. И двамата, двамата си заминаха. Състоянието на сърцето ни, скъпи души, определя не само посоката на живота, но и качеството на живота ни. Аз ви казах, слушах преди години, преди години, той вече на шумя, Брайан Хюстън, основател на Хилсонг. Мисля, че е гордо на моя възраст. Хилсонг расте, Бог да благослови пастера. Той проповядваше за лидерите. И той каза, внимавайте на сърцата си. Вие сеете, от вас извира живот и вие сеете в църквата. И той тогава каза, много пастери се чуят и а, това оде дори в църквата ми. Моля пък той оде дори. Той казва, прида дори в църквата е било в сърцето ти. И след той дошла в църквата. Затова аз вярвам, че ако моето сърце е чисто, ще има благословение. И ако моето сърце е мръсно, така че молете се и за вашето, и за моето сърце. Зависи толкова много. Няколко думи за съдението. Бог да ни помогне. Аз все по-малко и по-малко намалям и избягвам от това нещо, защото слушах проповета на брат Петю Въргулев и така бях докоснат, че ние е по-хубаво да се въздържаме за много неща и сега Бог ми показва, че много трудно може винаги да знаеме намеренията, с които човек прави нещо. Много трудно може да знаем. Може да допускаш, може да тълкуваш, може да предполагаш, но дълбоките намерения на човека само Господ ги знае. Можем да кажем слава на името му? Затова да намалиме до максимална степен съденето, а да увеличиме прошката и поощрението. Това е по-доброто. Да, аз уважавам Дерек Принс, но мисля, че той има пропуск в това. Има свидетели, обаче видял си, а знаеш ли кой е в сърцето му на този човек? Как Исус раздели богаташите от довицата с двете лепти? Тя каза, даде всичко. Той не беше финансова полиция. Дали е видял двете, може да ги е видял, може да не ги е видял. Обаче той знаеше, че в къщи няма нищо. Той знаеше кой е в сърцето й. И затова унези, които даваха са шепи, въобще не го вълнуваха. Те там отиваха и сигурно ги пускаха от високо да дрънчат. Обаче тази знае и сухли две лепти. Той каза, елате тук, вижте я тази. Вижте, хубаво вижте. Всичко даре. Тя даре повече. Слава на Исуса. Да сложим ръка на сърцата си. Всички. Отче, благодарим и ти за това, че ти даре нови сърца. Меки сърца. Махна камените сърца. Но сега пази сърцата ни. Ти си сърцевелес, напомни ни и умножи страха ни. Когато дръзваме да сърим, нека да знаем, че не знаем намерението на човешкото сърце. И да бъдем внимателни, защото нашата правда е мръсна дрипа пред Тебе. Господи, поклон пред Тебе сърцевелецът. Помогни ни първо да внимаваме на нашите сърца. И ако ги изцапаме, да ги чистиме. 
за да можем да ходим в правда и в сърдечна правота, за да видим един Твоето лице. Слава, чест и поклон на Тебе от сега и до вечни векове. Единственият и велик сърцеверец. Амин.